0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com a Nia Guimarães. Oi, gente! E a gente trouxe duas convidadas super especiais que já estiveram aqui um ano atrás, exatamente. Primeiro, Juliana de Mello.
1: Olá, pessoal! Tudo bem?
0: E Mari Diniz.
2: Oi, gente! E
0: a gente trouxe as meninas do Então é Natal, porque hoje a gente vai falar de um filme de Natal, naturalmente, né? Que não tivemos nenhum esse ano. Ano passado a gente teve especial de Natal, agora a gente só trouxe esse, que é a Aninha Recomendou aqui um clássico britânico hum, recente.
1: Bem britânico, né gente?
0: Nativity. Eu acho que nem tem título em português, né linha?
3: Não, eu acho que não também. Só vi com o mesmo nome.
0: Então a gente vai falar sobre esse filme e antes da gente entrar nessa nossa discussão, eu quero pedir pra que você que tá ouvindo, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você aprendeu alguma coisa com ele, manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade ajuda a fazer com que a gente chegue mais pessoas e posso se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos, mais filmes. Então, manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e nos outros agregadores de podcasts. A estrelinha de Natal. <risos> Nós vamos falar sobre Nativity. Aninha, quer começar ou a gente deixa as meninas começarem hoje?
3: Eu posso falar porque eu escolhi o filme. E aí elas começam Bom. falando também, depois o que é que acharam. Então... A gente já tinha comentado um pouco em outros filmes específicos que esse ano não deu para fazer maratona temática que né, a gente fez ano passado, né? Em outubro, novembro dezembro. E aí a gente trouxe meio que filmes para representar pelo menos ter um gostinho do, do tema dali, né? Do Halloween, é, do Noir e do Natal agora, né? Aí eu já tava com essa de não, eu vou trazer um filme natalino agora para o final do ano vai ser minha última indicação e tal. É, não, não posso deixar passar. Essa, essa festividade aí. E aí, o Nativity, eu, eu conheci ele, acho que ano passado, numa dessas listas aleatórias que tem 500 filmes de Natal e metade são filmes do Hallmark, sabe? Eu tinha dado, eu tinha dado um filtro, assim, pra ver um pouco melhor, as notas um pouco melhores, assim, né? letterbox e tal. Não que filme de Natal tenha notas muito boas, né? Mas... <risos> Esse daqui eu, eu achei curioso porque era com Martin Freeman e eu nunca tinha ouvido falar dele. E eu fiquei, ué como assim? Aí eu fui pesquisar sobre ele no passado. E eu fiquei muito afim de ver. Só que aí eu não consegui, já tinha acabado é, a vibe natalina, já tinha virado o ano. Eu, ah, deixa eu falar, em 2022 eu assisto isso. E aí eu iniciei minha maratona natalina desse ano com ele. Quando a gente tava decidindo quais iam ser os filmes de dezembro também, né? Aí eu não tinha assistido muitos filmes de natal ainda. eu disse, ai, vai ele mesmo, sabe? Eu gostei, achei um filme divertido. É, eu gosto de trazer filmes diferentes para as maratões natalinas também, né? Porque, tipo, é, é sempre bom ver os clássicos e rever todo ano, mas às vezes dá a impressão que quando você vai procurar filme de natal sempre só tem os mesmos 10 filmes nas listas, sabe? Aí eu achei que seria um filme interessante pra trazer também, porque parece que ninguém conhece muito ele, é, se você não for britânico, né? Porque <risos> lá meu visto é uma febre. Mas é, eu achei bem divertido, eu achei bem divertido. Eu acho que só por por ele... Lá, tem sido uma experiência bem gostosa, assim, de assistir. Já se destaca entre os vários filmes natalinos que eu já vi durante a vida, sabe? Aí, eu acho que foi, foi uma escolha interessante. Eu tô curiosa pra ver o que vocês acharam dele também. Porque o humor é uma coisa, sei lá, muito de variar, assim, de cada um também, né? Tipo, tem jeito que não gosta muito desse humor britânico. E esse filme é extremamente britânico mesmo, assim... É, mas eu gostei muito, tipo, ele bateu muito com o meu tipo de humor, com coisas fofinhas que, que eu gosto de ver no filme, e eu fiquei praticamente encantada, assim, com algumas coisas dele também, sabe? Quer ver o que vocês acharam dele. Depois eu falo um pouco mais também, como foi reassistir agora. Ah,
0: tu, tu reassistiu, sem que sim, pela primeira vez.
3: Não, eu... eu então, né, a empolgação. É, eu assisti no final de novembro pela primeira vez, e faz, tipo... Menos de 15 dias, que agora eu reassisti pra gravar o podcast, sabe? Mas, mas eu gostei que eu tava afim de rever ele já. E eu, eu acho interessante a reassistida, porque eu acho que dá pra, pra... Tipo, eu acho que é uma experiência diferente, porque da primeira vez você vai meio que comprando a expectativa que o filme vai criando pra o que vai ser a peça de Natal. Uhum. E quando você já sabe o que vai ser a peça, quando você tá revendo, você vai meio que reparando em outras coisas ao longo do filme, assim, né? De como eles vão construindo... Pra o um momento, assim, do final. Aí eu achei bem interessante rever, recomendo. Bom. No futuro, tá sempre aí na maratona, se alguém é, tiver gostado muito do filme também.
0: Só, só um comentário que essa lista de 500 filmes de Natal é a que vocês usam pra escolher os 30 do ano,
1: né? <risos> <risos> Provavelmente. <risos> Olha, Léo, vou te ser bem sincera, já foi, mas chegou num ponto em que os 250 Lá, metade da Hallmark, a gente já seleciona, tipo assim, é um ou outro. E a gente também tá nessa missão de caçar os filmes mais obscuros de Natal possível. Ah, boa. Porque é como a Ana falou, infelizmente, quando a gente vai falar de filme de Natal, é difícil a gente ter alguma coisa que seja fresca, sabe? Que a gente olhe, assista e pense, nossa, eles conseguiram trabalhar alguma ideia de um jeito diferente, que é uma coisa que esse filme faz, né? Eu acho que... A Ana trouxe muito bem quando ela disse do humor britânico. Para mim, a palavra que define esse filme para mim é britânico. Ele é extremamente britânico. E eu tô vendo a Mari rir aqui porque enquanto eu assistia, eu já pensava assim: gente, esse daqui é um daqueles filmes que eu vou gostar e a Mari não vai gostar, exatamente por causa <risos> do humor. <risos> porque como você falou, o humor divide muito. As pessoas têm, muito, têm tipos de, de humor muito diferentes, né? E se você falar que é um humor bem besta, eu tô comprando, eu tô gostando, eu quero ver, <risos> sabe? Sim. Super, super reveria esse filme. As músicas, gente, pra mim, o ponto alto do filme são as letras das músicas. <risos> e como uma pessoa que passou um tempo aí da vida mexendo com produções de espetáculos sem orçamento, eu digo que <risos> dá pra se relacionar em algumas partezinhas ali do filme. Vai, Mari... <risos>
2: Ah, mas no final eu tinha certeza que eles tinham muito orçamento, eu né? Eu também. Porque o que eles Não? entregaram <risos> sim, foi sim. melhor do que aquele primeiro espetáculo do filme. Com certeza.
0: Mas é porque eles, tão, eles ganharam patrocinadores, né? Sim,
2: é. Eu, sim, foi o que conseguiu salvar ali o espetáculo deles, né? Porque foi realmente um show à parte. <risos> aquele menino voando. O anjo isso, é. é. o anjo voando pra mim foi o ápice, assim, do espetáculo eu juro que eu, eu fiquei que em choque Lady eu juro sim. que eu fiquei em choque, eu fiquei a mãe dele enquanto ela assistia aquela cena, sabe? mas em, é, em relação ao filme eu achei ele diferente Ixi, vamos dizer assim vocês sabem, né é. gente, diferente é igual é é, é,
0: é, Ela tá sendo educada, né? É, é
2: realmente um humor completamente diferente do estilo de humor que eu gosto, né? Eu não, não posso mentir aqui no, no podcast. Não é que o filme é de todo ruim, mas não é um humor que me diverte. É um humor que me irrita um pouco, na verdade. <risos> Por ser... Eu não, não consigo comprar tanto, mas é legal ver um outro tipo de filme, né? A gente sair um pouco desse americano, eu acho que, que isso é muito válido. E, e realmente, pra quem gosta de humor nesse estilo mais... Como deságio mais bobinho, assim, é, vai relaxar, vai se divertir, vai conseguir se entregar pro filme. Eu acho que talvez também seja o momento que eu estou passando, eu tô com um monte de coisa aí na vida, vida real, que talvez também não me permitiu curtir tanto é, o filme ao longo dele, assim. Mas eu, eu gosto muito de filme de Natal com bastante críticas e, é, pelo menos nesse, eu consegui ver algumas coisas nisso. É, tirando a parte do humor, muita coisa no filme conseguiu me convencer em, em alguns aspectos, assim. É, eu vejo, primeiro, a grande crítica pra mim, assim, que eu consigo pegar é justamente essa questão do, do professor ter desistido ali de tudo que ele queria lá no começo, a gente percebe, e ele ter aceitado que ele era um fracasso. Né? porque foi isso que ele, ele disse ali, assim, tipo, ah, o professor, aquela pessoa que não consegue nada, vira o professor do primário, e aí ele resolveu se tornar esse professor, e ele vestiu a camisa do fracasso, você via nitidamente que ele odiava fazer o que ele estava fazendo, que ele não conseguia superar a perda da, da quase noiva, né, porque ela não chegou nem a ser noiva, é, já tinha cinco anos e ele não conseguia superar aquilo, a foto ficava ali, o cachorro, e você percebia que tinha todo esse apego emocional. Então, assim, foi uma pessoa que não aprendeu a desapegar e, e realmente se entregou, tipo, ah, eu nunca vou conseguir ser mais do que isso. Então, eu vou viver essa vida e vou me conformar mas eu vou ser uma pessoa amarga, porque ele era totalmente amargo. Que dó daqueles alunos. Que as crianças eram muito fofinhas. Para mim, o ponto alto do filme são aquelas crianças. Eu adorei todas elas. Sim. Eu queria que todas elas estrelassem a peça e eu achei o máximo, porque a gente teve várias Marias e vários Josés em uma sim. das músicas. Sim. E isso realmente sim, eu sim. gostei bastante. Eu até anotei aqui: falei assim, ó, uma diversidade de Marias e Josés então assim, eu acho que o filme tem seus pontos altos o uh, humor não, realmente não é o tipo de humor que eu aprecio muito, mas ele tem sim, seus pontos positivos não vou dizer que o filme é horrível e que não dá pra assistir, porque isso é mentira eu acho que todo mundo deveria dar uma
0: chance
1: tá longe de ser o pior que você já viu? sim,
2: nossa, nem perto do outro viu? Né, <risos>
0: Boa. E também a gente aprende a não mentir, né, no
2: filme. Sim, sim. Eu acho que é a maior lição do filme. Se bem que no final, a magia de Natal deu um jeitinho. Que ele conseguiu trazer é um helicóptero... <risos> um helicóptero. Com, com um efeito especial muito ruim. <risos> Porque você percebe que realmente o filme não tinha orçamento.
0: Que é Hollywood, é. né? Que é Hollywood.
2: Hollywood. Hollywood é uma entidade que veio no helicóptero.
0: <risos> o espírito de Natal é Hollywood. Mas eu... Antes da gente começar a gravar, pra quem tá ouvindo, eu quis deixar um mistério do que eu achei no filme, pra falar uhum. só aqui. E assim, esse filme, se eu tivesse descoberto ele, sei lá, uns 10 anos atrás, eu acho que teria sido, tipo, o tipo de coisa que eu veria o tempo todo, porque eu tava numa fase muito Doctor Who, Sherlock, essas coisas da BBC e coisas britânicas, inclusive eu tenho quadro aqui atrás, né? meu 4, mas... Vocês <risos> estão vendo aí na câmera quem, quem tá gravando. Mas... E aí eu lembro que eu fui atrás até, tipo, de outras séries britânicas. Tinha uma que era Blackpool, uh, Space... Uma que eu gostava muito. E eu não sei como eu não caí em Nativity naquela época. Porque eu só fui saber da existência desse filme agora. E, a, e aí eu descobri que tem, tipo, quatro deles.
2: Sim! Eu fiquei surpresa <risos> com essa informação. <risos> Cada um tem eu um gostei. esquecerão de
1: eu... mim que merece. É verdade.
0: Eu gostei. Eu, é. eu acho que é isso. Tipo, é um humor muito bobo. E uma coisa muito britânica, especificamente. Até a escola deles parece uma escola de inglês.
2: Sim.
1: Aqui, parece que muito Que você é. veria no Brasil. <risos>
0: uma cultura inglesa
2: ele me lembrou muito é os alguns filmes adolescentes britânicos que eu já assisti é, e aí você vê que realmente eles têm todos a mesma receita assim você sabe é. que você tá uhum. vendo um filme que é total britânico
0: eu só acho que assim ele é meio mal feitozinho. eu acho que dá ele eu veria ele sendo da Hal Marx da uhum. Hal sim e assim eu acho que no final as coisas eu não sei como acho que aquelas coisas se organizam para chegar naquele final sim é tudo muito rápido e eu não gosto muito do final, mas eu, eu gostei da experiência e fiquei curioso pra ver os outros três.
1: Eu acho Depois que. É um, eu acho que é um grande mal dos filmes de Natal, a instituição final, sabe? Uhum. Porque você é, tem né? que resolver tudo com a magia do Natal, né? Querendo é. ou não. Infelizmente, se ela não aparecer no final pra resolver os problemas, <risos> eu tava jurando, na verdade, que não ia rolar nesse filme. Porque agora eu me lembrei o que eu ia falar aquela hora. A, a, a parte deles terem descoberto a mentira logo ali no, entre aspas, ali no começo do filme é uma das coisas que eu mais gosto. Porque você coloca o personagem na situação constrangedora, que é pegar a mentira. Gente, tem situação mais constrangedora do que te pegarem inventando um trem e que, é e que foge tanto do seu controle. Ainda mais ali no caso, que fugiu totalmente do controle dele Sim, e passou as narrativas
2: e... para outras pessoas. Não virou até uma coisa da cidade, né? Todo cidade. mundo, Passou jornalista, o maior crítico lá da cidade, que foi quem criticou ele lá no passado e fez ele se tornar quem ele era hoje, né? E deixou menos ele, duas ele estrelas. traumatizado com menos duas Inclusive,
1: estrelas. Inclusive, gente, que Scrooge, que pessoa mal amada é essa que vai avaliar a peça infantil de primário <risos> de e ainda vai dar uma nota negativa? Essa é, o pessoa Green não merece. Do Natal. Não, essa pessoa é muito Jesus, pior Jesus
0: <risos> Mas eu gosto muito desse tipo de humor de mal-entendido. Quando uma coisa não é o que a pessoa queria dizer e aí do nada alguém entende errado e aí vira uma bola de neve. Ó, oh, eu acho
2: que... É, tem, tem filme que... Com o passar do tempo, depois que se assiste, eu juro que depois que eu terminei de assistir o filme, eu fiquei um pouquinho em choque, assim, quantas as coisas iam acontecendo, sabe? Eu ficava um pouco <risos> chocada com como ele ia se desenrolando. Eu falava assim, o que que tá acontecendo aqui? Peraí, deixa eu respirar, deixa eu entender o que que tá rolando. Mas escutando vocês falarem, ele tá ficando mais divertido. <risos> Olha aí. Viu?
1: Dá, dá pra te convencer,
2: Mari, Ó, oh, final... eu ainda acho ele um... Ela vai sair daqui com vontade de ver o que É, vou assistir de novo e assistir o resto da... Não sei nem como que eu posso chamar. A, a saga, né? A
1: Do saga, né? Resta... O dois tem o David Tennant, olha aí. Ou promete. Em, inclusive... Já é um grande atrativo. Inclusive, onde eu vi, deu, assim, aquelas reminiscências de locadora, né? Tinha trailers. E passou o trailer dos dois, ah, então a gente assistiu Nossa. no mesmo lugar, no Se Vira Flix, eu acho né, que gente? Sim.
0: Ah, não, eu vi, eu vi no YouTube, tem no YouTube é, completo. eu
1: também. Ah,
0: pronto. Não, eu entendi tu falando alguma coisa Flix, aí eu só não entendi o que era. Eu...
1: É, eu falei Se Vira Flix.
0: Ah, Se Vira Flix, boa. E tem o dois nesse mesmo Se Vira Flix.
1: Já ah,
2: vi boa. Lá. Não, já sabe o que, que você vai assistir por aí, Ju.
0: Hoje, né? Antes e depois do podcast.
1: Gente, vocês não é. têm noção. Vocês estão falando que esse ano vocês não fizeram um maratona. A gente reduziu o nosso de 31 pra 11. Então vocês imaginam o tanto de Eita. tempo livre que eu tô tendo? Eu já terminei todos os filmes do podcast e já tô vendo os próximos. Já comecei a ver os do ano que vem. Boa.
0: Já tá vendo que vem. <risos> Agora, só antes de entrar nos spoilers, tem uma piada que eu ri tanto. <risos> com relação ao cachorro. Porque ele solta uma coisa do... antes e depois ele volta com essa piada. Que quando voltou eu quase gargalhei aqui sozinho, que é o motivo pelo qual o cachorro teria morrido <risos> mas, acho que a gente pode entrar nos spoilers não nossa, não eu acho que eu quem... já
2: falei um monte de spoilers sem nem perceber ah, não desculpa, de Licole, <risos> gente é, tem problema não gente, é existe de verdade no spoiler, spoiler de filme de natal? É, é, no, no, não, como o filme de natal geralmente tem uma receita a gente começa a falar e nem percebe desculpa
0: faltou o espírito do Natal uhum. nesse filme. Eu fiquei esperando ele aparecer.
2: Ah, ele apareceu um várias vezes, vou te contar. Ah, um personagem de espírito de Natal, você fala. O padre? Ah, não, eu achei que você tava falando do espírito em si, não do personagem eu... que representa não, não. Eu o falei do
0: personagem espírito ah. de Natal, que tá em todos os é. filmes.
2: Tem as crianças, porque a gente tem debatido no nosso podcast que agora existe uma entidade nova no Natal, que são as crianças natalinas, sabe?
0: Elas que trazem
2: esse espírito Porque todo filme agora, principalmente os da Netflix ah, Sempre tem aquela criança que resolve todas as coisas do Natal E, nesse e ela caso, geralmente é filha mesma, de, um dos
1: pa... né? de um pai viúvo
2: Sim hum. Nesse caso elas eram filhas de coração do professor Porque mesmo sendo um professor péssimo Todas elas pediam pro Papai Noel Que, trazes... que trouxesse a
0: felicidade
2: pra ele de volta
0: Trouxesse a namorada inclusive. dele
2: Sim. Inclusive,
1: gente, a cena que ele lê as cartinhas das crianças que ele, que ele sequestra pra levar pros Estados segura, Unidos, segura sabe? Segura um pouquinho,
0: vamos... Calma, vamos calma, calma. Vamos falar dos spoilers, <risos> tipo, falar a... a sinopse e depois volta pros spoilers. Ah, sim. Calma,
1: calma, calma. Parou, parou, parou. Desculpa, 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 desculpa.
0: Diz aí, Annie
1: Tá, então
3: dando uma sinopse rápida. É, a gente vai acompanhar o... um professor de primário. Ele tem um rival, assim, no, na escola privada, que também gosta de fazer peças natalinas, é, e ele termina contando uma mentira pra esse rival de que ele vai fazer a peça natalina desse ano, e que ela vai ser tão grande e tão incrível que Hollywood vai lá filmar vou fazer um filme e um livro sobre essa peça, né? <risos> Nem
0: falar mais do livro
3: né? Ele só jogou assim e um livro também, pra ver o impacto do negócio é, mas aí, enfim, isso é mentira, né ele não tinha nada a ver com Hollywood e aí é, ele fica a cargo mesmo de fazer essa grande peça, cria toda a expectativa na cidade, nas crianças, na escola todo mundo lá, é, e a gente vai ver o que é que vai acontecer, né, basicamente aí. A partir de agora a gente vai falar com spoilers com mais spoilers aí do, do final especificamente com mais, é... com mais. <risos> um pouquinho mais mas... mas é isso, é um filme legal pra conhecer e sair um pouco dos filmes tradicionais assim, de Natal
2: é bom você assistir também pra ver se o humor funciona pra você, né? Eu acho um bom teste também. Sim, eu acho que é um filme que compensa todo mundo ver, né? É. Até pra ver uma coisa Sim. diferente, né? A gente saiu um pouco daquela coisa dos filmes americanos de Natal que tem Total. também sempre a mesma fórmula. A fórmula desse é diferente.
0: É. é quando tiver repetindo aquele mesmo filme no Estúdio Universal, você bota esse é. filme né? é
2: <risos> roto,
1: né? é. Sabe qual filme que esse... assim? Não, eles não têm nada a ver, mas por algum motivo me remeteu, talvez, à questão do humor. Aquele, nós até chegamos a falar dele no podcast, Mari. Você lembra daquele, uma história de Natal, do menino que queria uma sniper? Não lembro. Uma Aham. Uh -huh. É, é um mesmo, filme de 83, mesmo. se não me engano. Alguma coisa não. assim, 73, 83, é bem antigo. Ele é antigo, chama né? Chama Uma História de Natal. E o filme é fantástico, gente. Eu adoro. Entrou para meus existe. top 5 assim, filmes de Natal. O menino quer ganhar de presente uma espingardinha de chumbinho. E ela tem um, um nome lá. E ele fica repetindo o nome dela o filme inteiro. Que e, e todo mundo fica assim... Não, você vai atirar no seu olho. Vai, sabe? E o filme é todo um humor bem ácidozão. Uhum. Uma coisa bem anticlimática. Igual acontece aqui. Esse... É, é muito bom nesse filme. Para mim, a melhor parte... É, é como é tudo anticlimático, sabe? Você tá, ele, o filme cresce e aí eles quebram as expectativas dos, dos personagens. Aí depois ele cresce de novo e quebra as expectativas dos personagens. Quando eles vão pra Hollywood e não dá certo. Quando Verdade. descobre a mentira. Quando ele. Essa parte a gente já sabe que vai dar certo, né? Quando eles chegam lá na peça e aí apaga a luz, sabe? São Ficou ainda momentos... mais bonito.
0: Parece que foi planejado apagar Sim, a luz.
1: Né? É, é, pois é. Mas, tipo assim, eu, eu gosto, sabe, dessa, dessa quebra, eu acho que funcionou aqui no filme, é, me deixa... Como a Mari falou, as crianças me convencem o suficiente, eu fico ali torcendo por elas. Eu gostei muito quando o professor, o Sr. Madden, lê a cartinha das crianças, né? Eu achei emotivozinho, sim, eu confesso que eu fiquei emotiva, na verdade. Né, ah, é bonita. Né, essa parte Ai, é bonitinha.
2: Bom. Eu fico com dó das crianças, assim. Você percebe que elas estão tão desesperadas... Que elas querem tanto que esse professor volte a sorrir... Pra poder ver se melhora a vida delas, né? Fiquei, Porque, coitado. sinceramente, ele é
1: um péssimo professor, né, gente? Nossa, assim, eu desistir. fiquei com é, eu eu muita meninos. dó...
2: Eu fiquei com muita dó aquela hora que eles falam pros, pro, pro professor... Que eles estão ensaiando... Que eles falam que eles não vão dar conta... Porque eles são inúteis. E aí ele fala, Sim. ai, como? E aí o professor fala, eles falam pra ele, mas você fala pra gente que a gente é inútil. Caramba. É muito pesado de você falar isso pra uma criança. É. Ou oh, você é um inútil. Nossa, eu fiquei com uma é. raiva dele. E a gente
0: viu ele falando na outra cena já, né?
2: Sim, ele Sim. falava pra diretora. Essas crianças são inúteis.
1: É, não, Martin Freeman
3: tem enxergamento pesado nesse, nesse filme.
1: Inclusive um dos melhores é o que ele fala do Sr. Pop lá. Se ele fosse uma vila... Ai, não lembro, gente, mas eu Eu, chorei eu lembro do, do que
0: ele fala que qualquer pessoa faria isso e você é qualquer pessoa, né? Sim.
2: <risos> Nossa, é demais. E, e, esse personagem do Sr. Pop, é, ele tem uma inocência de criança, né? Por isso que ele dava tão certo com as crianças. Você olhava pra eles, assim em um certo momento, você percebia isso, aquela coisa do se divertir, brincar, vamos fazer, se der errado, não tem problema, pelo menos a gente fez. Ele é aquele tipo de pessoa que, ah, vamos fazer tudo. É isso, né? Ele não tem muita responsabilidade, o senso de responsabilidade <risos> ali não existe.
4: É, né?
0: é, eu, Mas... Na verdade, esse personagem, eu... Eu acho que já vi tanto uma pessoa igual a ele em vários filmes que. que
2: ele... ele me lembrou muito o Elf. Muito.
4: Ah, Nossa, é lembra ah, mesmo. E eu
2: confesso que eu não costumo
1: gostar muito desse tipo de personagem. Eu acho que. Porque eu fico imaginando na situação ali, como eu tô mais pro Grinch do Natal, né? Eu acho que uma pessoa dessa me tiraria do sério, assim. Muito não, irrita, fácil. né? Mas essa porque... é a graça da dinâmica dos dois. precisa ter Sim. uma pessoa Exato. assim na tua vida, Ju. Então... Pois é. Ai, pelo amor de Deus, gente.
2: Senhor. É. Encontrei ele, aqui mas, a frase. totalmente o oposto.
0: Eu gosto das ideias dele, de ir no hospital ver um bebê nascendo. De ir na fazenda. Gente, gente
2: eles, sequestraram, eles sequestraram animais. Todo filme de Natal, a gente fala que ele precisa ter um crime. Nesse, a gente tem vários, né? Ele tem todo o espírito natalino. O caos, os crimes. Sim. Mas, mas tem um negócio
0: que eu acho...
3: Tem um negócio que eu acho, tipo, muito legal do filme, e eu vou perceber mais agora nessa reassistida, é, foi que uma coisa que eu gosto muito de filmes no geral é eles mostrando o processo de fazer o, alguma... Algum produto do lado do visual, sabe? E esse filme tem todas as etapas direitinho, velho. Aí, eu, eu olhando assim, nessa segunda uhum. vez, eu vejo por que esse filme me conquistou. Sem, sem eu nem perceber assim direito, sabe? Tipo, desde ele começando com a escrita criativa, né? As pessoas, um negócio de roteiro, assim. É, passando pro teste de elenco. Até teste de química, assim, entre as pessoas. Aí, Mr. Pop, gente, aqui aquele da lipo pô. Método Stanislavski, uma coisa real, assim, sabe? Ele tentando trazer Jared Leto aí, ó. É, aí depois, fiz. sabe, isso você é até de, de é, ter que ficar bagelando e ir atrás de investimentos pra peça, sabe? Tipo,
2: e o resultado final, sabe? É, é incrível, assim, eu acho, o acho muito legal, acho é é é O resultado
4: final
2: é surpreendente. É a peça de Natal mais diferente que eu já vi na minha vida. <risos> Sim. <risos> Nascimento de Jesus, assim.
0: Não, e antes dessa tem a do Herodes, né? Que é a do, do outro Sim. professor.
2: Sim. Que é uma peça meio... Meio sombria, né? Meio Tem sombria,
0: que gente...
1: é.
2: Bebê total. Shakespeareana total, né? Nossa. E
1: o
0: nome dele era Shakespeare. Isso é tão engraçado.
1: Sim. Sim. É, muito ah. bom. Mas uma coisa que eu até
3: gosto, assim, dessa galera da, da escola particular é que, tipo, ele é muito... Ele, o professor é meio que o um antagonista, mas as crianças amam ele também, né? Tipo, elas estão super na vibe... De se divertindo, fazendo a peça também E compram essa vibe dele Não é como se ele estivesse obrigando ninguém A estar uhum. tá vivendo um negócio super intenso Total. lá, horrível Tipo, todo mundo quis ser o herói Quando ele falou da proposta, sabe? Todo mundo empolgado, assim Aí eu acho legal Eu acho legal que ele não parece uma pessoa má ele só é empolgado demais <risos> com as coisas dele, dramático demais
2: é, ele só quer que dê tudo certo pra ele, né Tipo,
4: é. ele
3: é.
2: conquistou aquilo ele é o melhor por tanto tempo e aí de repente vem um cara e quer ganhar até um filme, um livro é <risos> o, o cara que já tinha desistido de
0: tudo é e o
2: meu trabalho de todas as peças que são cinco estrelas
0: é que nem a Sharpey, né, que tava é. Exato, é. É. é isso é é, é. isso eu gosto quando eles vão pra Hollywood e eu gosto das piadas que acontecem ali eu claramente na verdade, claramente, só, antes disso é filmado atrás de onde eles estavam filmando a escola <risos> da Inglaterra, Sim. tem nada nos Estados Unidos eles botam até a bandeira lá pra dizer que tava nos Estados Unidos
1: é. A placa mas é porque de Beverly isso é que basta pra você contextualizar é. os
2: Estados Unidos é. É, você é. É Beverly Hills a placa de Hollywood Beverly e uma, Hills, uma bandeira, Hollywood. acabou Perfeito. eu tô nos Estados Unidos
0: Aí, quando eles chegam no estúdio, tem a piada do Harvey Weinstein também. Sim. Tem alguém chamado Harvey ou Bob? Sim. É, agora eu
3: gostei, é, agora, agora eu achei o um plot twist, isso da mulher não ser uma executiva, viu? Isso aí eu não esperava, não. Fiquei, que, que é isso, plot twist no filme
2: natalino, quem diria. Ela é uma secretária, não é, não tem... Nada do que ele acreditava, né?
0: É. E é. esse filme meio que fala sobre isso, né? Também de, tipo, Sim. você acha que a pessoa... Que a grama do vizinho é mais verde. Que Sim. Que a pessoa tá super bem. É.
2: E, e verdade, nem sempre é, é assim,
0: é. É. Você deposita uma expectativa tão grande.
2: Eu só achei que o romance voltou muito rápido. <risos> Sim. 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 Eles se encontraram e se beijaram. Foi, tipo... <risos> fiquei, oi? É que o que importava Tudo mesmo bem? era a peça.
3: O que importava era a peça. Essa
0: é uma das coisas do final que eu falei lá no começo. Que eu achei que foi é muito não é? rápido, não entendo como chegou nisso.
2: Acho que nem precisava.
0: Eles Sim. podem ter conversado por WhatsApp é, fora de é. né? é, cena, né? É,
1: deve ter sido isso. Uhum. É, eu, eu, não gosto, eu não gosto de trazer mais notícias, mas era 2009, sabe, gente? É. No máximo, é, é eles conversaram por e-mail.
0: Por SMS. Orkut. 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 <risos> Ele botou um depoimento pra um depo...
4: ela. É.
2: Do... Ele mandou <risos> uma música lá de depoimento. Ele era tão bom com as músicas que ele resolveu Colocou fazer uma específica. Uhum. <risos> <risos> é. Ah, Outra parte
1: desse momento que eles estão em Hollywood que eu gosto muito e que eu me identifiquei bastante é quando ela se comove lá com a história dele e vai implorar pro chefe, né? E falar, nossa, mas eu pego o seu casaco, eu trago o seu café, não sei o é. quê. E ele, é, mas é para isso que você
2: paga. E aí ela, ah, é mesmo, né? Mas... É mesmo, Dá vontade de responder, não, mas ela não é secretária? Ela tem que pegar até do casaco. Né? Dele. É, o casaco. Eu não sei, eu,
1: eu não sei o que que tava, né, na, na descrição da vaga contrato, quando contrataram né? ela. Mas é, assim, tinha, eu achei muito bom. Recolher o casaco. Nossa, me identifico demais quando meu chefe vem me cobrar aquele serviço que faz parte do que eu devia fazer eu acho que eu tô certa por não ter feito.
4: Eita. <risos> <Sabe>?
1: <risos> <risos> Brincadeira, gente, é só o, o sentimento assim. <risos>
2: Ai. Ah, eu acho que esse filme é, é realmente uma, um compilado de tudo que a gente tem nos filmes de Natal de um jeito bem diferente
0: e... e, e britânico.
2: E britânico. E britânico. <risos> é isso. É, a gente tem... Tipo, tudo. Menos o Papai Noel, eu acho. Porque... Tem o Papai Noel, Papai Noel. É, não. Mas eu falo assim, o Papai Noel, aquele que fica... Igual ele falou, que é o espírito do Natal. Que fica aparecendo em momentos oportunos pra fazer, criar situações. Nesse, a gente não precisou disso. Eles mesmo criaram por eles lá e, e deu tudo certo no final.
1: Será que isso tem um pouco a ver com a, com a nacionalidade do filme? A gente vê muita figura do Papai Noel, assim, não, nos filmes norte-americanos, né? A importância dele nos filmes de Natal norte-americanos. Mas, é, agora que eu tô pensando aqui de cabeça, não tô conseguindo lembrar de outros filmes britânicos que a gente assistiu, que não tem. Então, é, ele assim,
0: pega mais o lado religioso do Natal. É,
2: sim. sim. De, de, de é, porque é bem o nascimento de Jesus, é a peça, é. né? É. De um jeito bem engraçado e diferente. Aquela música da estrela... <risos> Eu achei Ai, o fácil. Nosso. Aquelas estrelinhas lá, sentadas, tudo. Todo mundo vira cantor no filme, de repente. É <risos> e faz parte da magia. As crianças todas são artistas escondidas que não queriam se revelar, né? É.
0: Podiam ir pra Hollywood, né?
2: Sim, podiam ir pra, pra Hollywood. Até tem a criança até da outra escola no final, dançando. É. Olha aí a união.
0: <risos> Mas outra coisa que eu achei que foi muito rápida no final foi a... Foi a... Como ela convenceu o chefe. Porque não mostra, né? Ah. Só chegou.
2: É, só aparece o helicóptero pra dar todo aquele tchan.
1: É porque qualquer desculpa é. ia ser forçada. Sim,
4: é.
3: sim. Isso aí é a parte que a gente passa o tá pano no filme Natalini, sabe? Porque pra chegar no final <risos> feliz, sabe? É. Pra, pra chegar certo. no beijo. Né? <risos> pra dar certo, é. é.
0: <risos> Mas eu acho que foi legal que esse filme me colocou na, na vibe de filme de Natal esse ano. Eu ainda não tinha parado pra ver. Agora em dezembro. Boa. É lancei
2: com esse. É, tem, esse filme me deu uma vibe também. Você falou uma coisa, Léo, mas antes, antes, assim, mais cedo, no começo do episódio, você tinha falado que se você tivesse visto esse filme há 10 anos atrás, seria um filme que você reassistiria. E esse filme, enquanto eu tava assistindo a, as crianças, sabe? O caos delas, aquela vibe delas, até as brincadeirinhas me lembrou um filme que quando eu era criança, eu gostava muito, que tem um humor bem assim, que é os batutinhas. Essa uhum. esse coisa caótica das crianças, mas as crianças sendo fofinhas ao mesmo tempo, mas sendo muito diferentes de tudo que você estava imaginando para elas. Uhum. Esse filme me... Então ele me deu um pouco de nostalgia também, porque me lembrou uma época que eu adorava os Batutinhas, eu assistia, tipo, muito, assim. E aí eu olhava é. para aquelas crianças e só conseguia pensar neles, em todo aquele caos que eles viviam naquele
4: filme.
3: Olha aí, Mari cada vez mais sendo convencida pelo espírito é. da Eu acho que <risos> eu,
2: eu entrei aqui com uma opinião, vou sair com outra.
0: Olha aí, já vai dar pra ele dois <risos> Sim.
2: é. Vamos fazer episódio no Então é Natal, viu Eu acho, Mari, a gente faz
0: Patilogia logo Natiz. e aí a
2: gente traz os meninos pra forçar eles. Sim, a sim. aí o Boa. vice vai ter que assistir tudo Gostei. e fazer episódio com a gente.
1: Mas, a gente, se a gente for listar, esse filme fez a gente criar expectativas, fez a gente rir, fez a gente se emocionar, fez a gente acreditar nas crianças... Né? Ou seja, pra mim aí já tem um filme de Natal. Sim, teve música, também. teve tem tudo. decoração. Então pronto. Sabe? Teve e a teve, Natal. Teve tá caos. Viva. Teve crime, teve caos. Sim. Quase e... teve um homicídio.
2: É verdade. Que é tipo o que top. dos men... crimes é. de filme de Natal. Sim. Aquele menino se, de... se arrebentar <risos> com aquela corda já era, né? Meu Deus. Quase. Mari, que fatalista, credo. <risos> Não, gente, eu só fiquei com o coração na mão, até acabar aquela cena, eu juro. <risos> Aí a hora que ele desceu, que ele começou a dançar, que a mãe dele começou a dançar, eu fiz. Ah, tô tudo bem. A mãe tá muito <risos> bem. Deu certo, é, é. Deu certo.
1: Isso me lembrou do número musical dos Josés lá. <risos> Gente, que eles. Dos te... três reis magos, três perdão. Que eles arrancam a roupa. <risos> os quatro reis magos.
2: E cantam rap. Não, a parte do Isso, rap. Os quatro. Lá tinha espaço pra todo mundo. Era três reis, você transforma em quatro. Todo é mundo é Maria, todo mundo Sim. é José. Monte de estrela. Era uma estrela brilhante, mas a gente tinha um monte. Um monte de
0: estrela. Não, e, e do nada um cavalo com eles ali, eles entrando pelo <risos> lado no meio da plateia. <risos>
2: essa é realista, né? Sim, a a Luísa Mel ia pirar com esse filme, gente. Chora, <risos> Luísa Mel.
0: Agora falando de homicídio, a piada do cachorro que eu tinha falado, é que ele fala, não, fala porque você explodiu o cachorro. Aí depois ele chega na casa dos pais dela e o Mr. Já Pop já lá. tá lá. Pois já é. Já falou que ele explodiu o cachorro
3: tem coisas que eu amo assim desde aí. E, e ele dizendo I love you no final da ligação só porque o outro tava,
2: tava... Eu... meu Deus, meu Deus que bacana, meu Deus tipo cinco anos sem te ver, tô te ligando pra te pedir uma coisa, mas eu te amo <risos> nossa Ai. mas essa parte eu achei incrível quem nunca mandou beijo sem querer no telefone gente, quem nunca fez uma gente... coisa dessa sem querer no telefone que atire a primeira pedra. Nossa, beijos, telemarketing. É, Às é, vezes você nossa. tá conversando, ah, então tá bom, obrigado, um beijo. Uma pessoa que não tem nada a ver. Você fala, opa.
0: <risos> opa.
2: Já fiz muito. Nossa,
1: eu passei, eu, eu trabalhei por um ano num escritório de advocacia. E eu passei os próximos três atendendo até o interfone da minha casa. Como escritório de advocacia, fulano e tal.
4: <risos> Gente,
1: até o interfone eu atendi, assim. Tipo, eu fiquei tão... Aficionada nisso, então eu acredito. Real é possível é, você dizer que tem.
2: ama alguém que você não conhece, <risos> pior do que por telefone, é pessoalmente sem querer. Acreditem que isso é, também é possível. Nossa, Meu marido já passou por Meu uma situação Deus, tô vendo dessa uma <risos> com uma Meu vendedora Deus. de loja. Eu comecei a rir na cara da mulher que eu não aguentei. É. Você imagina. Pega a sua compra. Ah, muito obrigada. Te amo. Te amo. <risos> Gente, eu ri tanto. Eu passei mal. Juro.
0: É o equivalente adulto a chamar a professor de pai, né? É
2: isso, eu... acontece. Ô, Nossa, definiu. É. Acontece. É real. Essa cena realmente é crível. <risos> é, vocês... estavam falando... É, ele falou
3: agora de se chamar professor de pai. Eu aí eu lembrei da parte do professor. Tipo, eu, eu acho que ele é um péssimo professor também. Mas eu acho... Tipo, esses filmes, assim, quando mostram professores dessa fase, assim, alfabetização, criancinha e tal sempre me fazem admirar cada vez mais essa professor assim, sabe? É, e esse filme também faz... Me deu um pouco esse sentimento, assim. Porque a gente vê o quanto que ele afeta as crianças, sabe? O que, o que, que ele fala, o que que, essa imagem que ele passa, do que ele acredita nelas, é, esse potencial delas, assim, e termina afetando elas, né? E aí a gente vê, sei lá, tipo, quer ou não os professores, esses primeiros professores, são importantes e são modelos, assim, pra elas ainda nessa fase, né? Eu acho bem bonitinha então... essa, essa, essa fase, assim, de conexão. Tipo, tanto eles querendo que ele sempre fique bem e, e elas, tipo, tendo essa sensibilidade com ele, como também esse negócio dele de todo mundo querer o mesmo papel e ele dá a chance pra todo mundo ficar feliz e ter seu momento lá também, sabe? Acho bonitinho, eu acho bonitinha essa relação, assim, no final. Apesar de ser meio estranha no início, ele não ser a pessoa mais carismática do mundo, mas, mas é legal, acho que melhor, ele melhora.
0: E quando ele fala que ele foi demitido, ele vai perder a estabilidade, o dinheiro, o emprego dele, mas a coisa que ele mais fica triste é não ver mais as crianças.
2: É, porque ele percebe que ele gostava mais do que ele imaginava, né?
0: É.
4: Sim. Sim.
1: É outra, parte de... a outra parte dessa revelação que eu acho bonitinha é quando ele entende a importância... Da forma como o Sr. Pop, lá, ele dialogava com as crianças na linguagem delas, uhum. né? Sim. Naquela agitação, no ânimo. E aí, é onde ele vai atrás do Sr. Pop e fala, não, nós vamos realizar esse sonho desses meninos assim, nós vamos fazer essa peça de Natal, acontecer de um jeito ou de outro, mesmo que seja errado, antiético e contra o desejo dos pais e da direção. <risos> Mas acontece, né? E Porque ele consegue resgatar
2: isso. E no final, todo mundo ama. É... é.
1: Então, mas pra mim, esse é o momento que acontece a magia do Natal do filme, né, essa viradinha é. de chave dele, em que ele passa, ele de, é a mesma situação do Grinch, quando ele resolve aceitar o Natal. Grinch.
2: É, e uma coisa que eu acho bom é que essa virada aconteceu antes da ex-namorada voltar. Porque Sim. senão ia ficar parecendo que ele só virou porque o amor da vida por dele bem. resolveu voltar, voltar pra ele e pronto. Então ele era uma pessoa amarga porque ele não tinha ela, tipo, não, não era ele ali. Então eu achei mais sincero ela ter... Por isso que eu acho que esse beijo foi tão rápido, assim, depois que a peça <risos> já tava acontecendo, sabe? Uhum. Porque pelo menos a isso gente viu que sentido. foi pelas crianças, não foi por ela.
1: E não foi por ele também, é. né? Foi mais... Não foi por ele. O que é diferente também de muitos filmes de Natal. Sim.
0: É verdade.
1: Qual a música favorita de vocês do filme?
4: Hum.
0: Eu, eu posso ser bem honesto, eu não lembro de nenhuma. Eu gostei da hora, de mas momento. eu Eu galera. gostei.
2: Eu acho que a que mais me marcou foi a da Estrela. Que eu achei muito engraçada e diferente, assim, a letra. Eu gostei. Eu é, pelo,
0: pelo momento do filme eu gostei da Estrela também. Mas da música eu não lembro não, nem do ritmo.
2: Não, <risos> não eu não sei cantar. Se me pedir...
0: É porque a pequenininha viu duas vezes já Eden. mas eu
2: anotei aqui nossa, essa música da estrela é muito legal tá aqui nas minhas anotações oh, <risos> eu acho que eu
1: gosto muito da do menino que desce na... <risos> Lá, Sim, eu gosto da, eu gostei da performance, entendeu? Sim. Mas em termos de preferência, assim, eu acho que a música do final mesmo, quando nasceu Jesus, é muito bonitinha. Eu achei aquela música linda, emocionante, assim, acho que. A, se eu, eu fiquei me colocando no lugar de um pai ali na plateia e entendendo por que, que a gente assiste é, apresentações escolares de crianças, né?
0: Isso eu pensei também. E todo mundo chorando lá, Dos filhos. Ah, sim
1: family new Ver a reação
2: dos pais também. Ah, pai vai ficar sempre...
3: Vai é... sempre maior fã.
2: Encantar. É, não tem jeito. Quando eles viram todos os filhos fazendo solo, porque todo mundo teve seus <risos> é. 15 segundos de é. fama. Eu acho que todos ficaram felizes, né? Porque geralmente você chega lá e às vezes seu filho nem aparece.
3: É. Eu acho que a minha favorita é a dos Reis Magos. Porque eu acho que ela foi... A mais diferente, assim, também, de... em questão de o que, é que ah, eu esperava.
2: Do... Daí é, sabe... teve o rap, né?
3: É, do nada, assim, eles viraram boy band velho. E eu fiquei, é o quê? <risos> <risos> Nossa. <risos> e pior que a música deles... Parece muito uma música de boy band mesmo, sabe? Tipo, tipo, vale pra estrela deles guiando a estrela como se fosse a, a boyzinha que eles estão querendo ir atrás. Mas aquilo ali se botasse, Sim. sei lá, no One Direction da vida, seria um sucesso também, sabe? Ai, eu adorei é esse momento boy band deles. E aí te, e teve o um momento de Yoli encontrando a mãe também, né? O... O menininho que queria ser o José.
2: Ah, eu achei fofinho a mãe dele aparecendo no final. É, a mãe dele aparecendo, né? Foi bonitinho mesmo. É, a única coisa bizarra foi eles quererem uns beijos entre as crianças, né? E aí, ah, sim. Isso eu... E tem, né? É, e aí na pe... e ele fala, o professor fala que não e na peça tem. E, e aí isso <risos> foi uma das coisas que me deixou chocada. Eu fiquei tipo, oi, eles são crianças. É, é verdade.
1: Mas antes só... Só tem mais um comentário, gente. Eu queria ver com vocês se essa é uma impressão só minha, assim. Martin Freeman. Também é um personagem só, né? Em todos os personagens é. dele.
0: Eu pensei que você ia falar que Martin Freeman também é um ícone do Natal, né? Porque ele fez simplesmente amor.
1: Ah... Tem isso, né? Eu
2: já tinha esquecido que ele faz simplesmente tem, amor. Em Hobbit, eu não lembro se ele tem essa pegadinha também, mas parece a mesma tem, pessoa, né? Tem a mesma
1: cara. Na Marvel,
4: ela, é a mesma
2: pessoa.
1: Lógico que a mesma cara, tem, eu lógico que a mesma cara ele tem mesmo, é, né? É, o outro outro mesmo mas, estilo. tipo, é o mesmo estilo, as mesmas expressões e o mesmo, tipo, os quirks,
2: assim. É, mas eu acho que isso é, é até um, uma coisa de quem tá dirigindo, né? Pega esses pontos sim. altos que o ator tem e põe essas características sempre.
1: É. é já escolhe com
2: base nessas sim. características, sim, né? Sim, sim. Mas eu acho que tem mesmo essa sensação.
0: Tô olhando aqui a carreira dele pra ver se tem...
2: <risos> pra ver se tem alguma coisa diferente? Alguma
0: diferente, é. Não, uhum. eu lembro
3: até quando ele era de Office, Ele também tinha uma vibe assim. E acho que Office foi
1: bem listo da carreira dele. Sim. Um cara
0: meio certinho, né? Meio excêntrico, uhum. assim, mas... que não gosta de nada... Fora não do gosto lugar.
1: de nada. É uma, um meio cara meio reticente, nada. assim, pra aceitar as coisas. Uhum. É.
3: Mas eu confesso que eu gosto. É, ele sempre é uma pessoa,
1: mas
4: eu gosto dele. É, ele, ele, eu sim, também
1: curto. Eu não é uma pessoa que te afasta, né? <risos> Apesar de ser sempre a mesma, não é uma pessoa que te afasta. Sim. É uma pessoa que te acolhe.
2: Uh
0: -huh. é. é. E olha, ele, ele é um britânico que não tá em Harry Potter, né? Ainda. É. É, ainda. Ainda. Um dos Foco poucos, no ainda, né? né? Ele e Hugh Grant. Vai que ele vem por aí. No Harry ainda.
2: Vai que vem por aí ainda, né?
0: <risos> então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Nativity. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, eu quero pedir de novo para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir também, porque de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e possa se dedicar mais ao vice, trazer mais filmes, mais especiais. E manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro, entendendo ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas de Natal você acha que a gente merece lá no Spotify uh, ou qualquer aplicativo de, de podcast que você escute. Já passou o Natal. Quando a gente lançar isso, vai ser na semana seguinte ao Natal. Mas Feliz Natal pra todos que estão ouvindo também. <risos> é, já passou, né? Mas tá na época ainda. Ainda Tá com os enfeites. <risos> e você pode ir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. só pesquisar por ViceBR. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que estão que falam sobre o que tem assistido, sobre notícias sobre filmes. Então, entra lá, você vai ser muito bem-vindo. Ou você pode seguir a gente também e falar com a gente tá lá nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, Youtube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, que a gente responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha Coiatu. É
3: no Instagram eu tô com Aninha Guimarães e no Twitter Marvelous, Ms
0: Ana. Boa, eu tô com o Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vocês duas, meninas? Onde o pessoal pode encontrar vocês? O que é o Então é Natal? Fala um pouquinho aí.
2: Então é Natal é uma é um podcast natalino, o nome já diz tudo, né? É um projeto que tá aí já desde 2019 e a gente lança episódios sobre filmes de Natal. Eu e a Ju, a gente comenta filmes de Natal de todos os tipos que você imaginar. Eu digo que o Então é Natal é para quem ama o Natal e principalmente para quem odeia o Natal, né? Porque a <risos> gente tem várias colocações aí eu acho que vale muito a pena escutar. Para encontrar a gente é só procurar pelo arroba Então é Natal podcast, tudo junto. A gente tem uma página no Instagram, onde a gente coloca todos os filmes que a gente vai lançar nas nossas temporadas, tudo que vem por aí. E a gente tem os nossos perfis pessoais, que através desse nosso perfil é mais fácil para vocês encontrarem. E a gente está em todas as plataformas de áudio. E a gente faz parte também de uma rede de podcast chamada Podcast é Delas.
0: Legal. Meninas, muito obrigado por ter vindo até aqui. Mais uma vez, vocês foram show. Ah, é um prazer. Engregaram demais. É um prazer. Obrigadão, vocês é São as maiores
1: de referências desse Brasil. É.
0: <risos> Saibam que as portas estão Olha... sempre abertas.
1: Ai, gente, isso é muito engraçado, falar que a gente virou referência em filme de Natal. A gente, eu e a Mari, a gente passa o ano inteirinho recebendo mensagem dos nossos colegas. Qualquer coisa que aparece de vermelho e verde, tá no nosso inbox. É. E a gente acha isso o máximo, viu, pessoal? Então, podem continuar mandando pra gente.
2: A gente uh. agradece demais o convite. Foi um prazer estar aqui. E a gente espera vocês também no nosso podcast.
0: Boa, pra falar com sobre certeza. Nativity 4. Né? É, e
1: isso, a gente vai falar sobre a saga Nativity.
2: A saga Nativity.
1: Olha, a gente tá rindo, mas o convite é real. Boa. Ah, eu tô dentro, eu, eu tô
0: dentro já. É, e, gente, se vocês quiserem ouvir também mais das meninas aqui com a gente, a gente fez um podcast um ano atrás, que foi sobre Padrinhos de Tóquio, uma animação de Natal. E ficou bem legal também.
3: É, bem legal, bem diferente também.
0: Mas antes da gente ir, esse é o último podcast do ano, mas eu vou falar um pouquinho sobre o próximo podcast, que a gente vai falar que vai ser o primeiro, de 2023, que é um filme que é um jovem clássico também, curiosamente, do mesmo ano de Nativity, e que fala sobre... Ida. É, que se passa na Segunda Guerra Mundial e fala sobre um plano de soldados judeus de assassinar Hitler e acabar com os nazistas. O filme é Bastardos em Glórios, ele está disponível no Prime Video e no Star Plus. Mas é isso, gente. Vamos começar 2023 com esse filme e aqui finalizamos 2022. Muito obrigado por terem ouvido por esse ano e feliz Natal que já passou para as meninas. Feliz Natal que ainda vai vir, né? Que a gente tá gravando. É.
2: <risos> feliz Natal. Gente. Feliz Natal, vice. Feliz Natal.
0: <risos> e um bom ano novo também. Tchau. Tchau.
2: Tchau, tchau. tchau.
4: Just how far this road can lead